1: Eu sou o Daniel Gonzalez, este é o Start Eldorado.
0: Start Eldorado. Oferecimento NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a Brighter World. NEC.
1: Olá, uma excelente noite para você que acompanha a programação da Rádio dos Melhores Ouvintes. Este é o Start Eldorado, começando agora aqui nos 107,3 da Eldorado FM, canais digitais, Alexa, aplicativos. Vamos falar mais uma vez de tecnologia, transformação digital, seus impactos na sociedade e também nas nossas vidas. Hoje, 5G como base de aplicações para diversos setores da economia, com destaque para setor financeiro, a inteligência de dados, as redes de alta velocidade, suas possibilidades de conexão de dispositivos, a inteligência que isso vai trazer para os processos de negócios já vem sendo usada na prática por instituições financeiras para melhorar a vida dos clientes físicos e corporativos dados, por exemplo, podem lastrear toda uma relação mais vantajosa entre esses clientes e as instituições. O Banco do Brasil já faz essa pesquisa em parceria com a Embratel, do Grupo Claro, uma das maiores operadoras do Brasil. O varejo também, além de outras áreas de negócios, como a educacional, a área de seguros, a área da saúde e do entretenimento, também fazem uso dessas soluções nos mesmos moldes. Daqui a pouquinho, eu estou recebendo Antônio João Filho, ele que é diretor executivo da Embratel para o Mercado Financeiro, aqui no Start Eldorado, para falar sobre isso. Start Eldorado Soluções para o mercado financeiro em pauta hoje aqui no Start Eldorado. Eu vou conversar com o Antônio João Filho, ele que é diretor executivo da Embratel para o mercado financeiro e está conosco nesta noite. Tudo bem, Antônio? Boa noite para você, bem-vindo. Tudo bem, Daniel. Boa noite para você também. Obrigado pela presença. A Embratel tem um amplo portfólio de serviços e soluções para o mercado financeiro e acaba de anunciar, claro, Embratel acaba de anunciar uma parceria com o Banco do Brasil para ativação de um projeto com tecnologia 5G. É uma rede standalone que já, inclusive, está disponível na sede do BB, do Banco do Brasil, lá em Brasília. E a ideia lá, Antônio, e eu queria que você compartilhasse aqui com o nosso ouvinte, é testar aplicações, prototipar aplicações, usar esse 5G para melhorar o serviço. Como é que exatamente isso está sendo formatado e
2: pensado lá em Brasília? Esse projeto, na realidade, é é uma rede privativa. É uma rede privativa e o objetivo principal é que o Banco do Brasil, ele possa testar novos produtos, né? é, aproveitando as características é, particulares do 5G, que são a baixa latência, a alta confiabilidade e a capacidade de você poder é, fazer um processamento de dados é, massivo, né? diferente das tecnologias anteriores, né? E também tem uma quarta característica, que é você ter uma densidade de dispositivos conectados simultaneamente. Então, tudo isso que o 5G proporciona, o Banco do Brasil, na realidade, ele ele quer criar um grande laboratório para poder testar novos produtos. né? E, na realidade, não é só o Banco do Brasil. né? Várias empresas estão abordando a Claro, né, para que a gente possa... É, também fornecer essa infraestrutura de tal forma que as experiências possam acontecer. Falando
1: dessas aplicações e também, por exemplo, dispositivos conectados, um ponto que você trouxe aí, internet das coisas, Isso. no ambiente bancário você pode ter, por exemplo, melhorias em segurança, você pode conectar câmeras ou sensores ou smartphones mesmo, que, que ajudem a fazer esse monitoramento. Que outro tipo de aplicação prática? dá para vislumbrar, por exemplo, no atendimento ao cliente, ou você ter um sensor ali captando o número de pessoas que entram na agência e demandam determinado tipo de serviço.
2: Quer dizer, o objetivo é criar uma inteligência em cima disso tudo. É, na realidade, né, o ponto aí é poder dar ao ao cliente, no caso aí o Banco do Brasil, a possibilidade de ele testar vários novos serviços, vários modelos de negócio diferentes, né? Tem tem algumas aplicações que, na realidade, elas ficam, de uma certa forma, escondidas do grande público. Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando quando um cliente vai vai solicitar um empréstimo, né? então o que que acontece? Aí quem vai fornecer esse empréstimo tem que fazer um score daquele cliente para saber ali qual é o risco de pagamento, quais são os hábitos desse desse cliente para que ele possa o banco possa dar a melhor oferta. E por que isso hoje? né? Porque com o advento do Open Finance, né, várias, várias é, instituições financeiras brigam, no bom sentido, pelo mesmo cliente. Né? Então, o cliente, sabendo disso, ele dá permissão para que os seus dados sejam é, visualizados e aí as, as empresas como um todo vão procurar dar a melhor oferta para aquele cliente. Se a instituição tiver capacidade de poder fazer um processamento muito maior de dados, de tal forma a criar um perfil exclusivo para aquele cliente, muito provavelmente aquele empréstimo vai ter uma condição melhor do que quem não está fazendo esse tipo de análise. Então, isso é é uma aplicação que fica relativamente escondida, mas é muito importante para o sucesso do aumento da carteira de crédito dos bancos. Perfeito, é quase como se fosse uma personalização do serviço. Exato a cada cliente. Isso usando a característica de é, capaci- alta capacidade de processamento.
1: Isso. Agora, o
2: 5G, ele faz essa ponte do banco com o seu data
1: lake, a gente pode dizer assim, com a sua central de dados, e você traz um edge computing ali na
2: ponta para fazer essa operação. É assim que funciona? Isso, sem dúvida. Você é, é, o 5G, né, a, a, grande, a grande diferença do 5G é que ele une algumas tecnologias que já estavam disponíveis, mas agora elas foram é, colocadas lado a lado. né? Uma delas que você falou é a cloud ficar muito mais próxima é, é, da necessidade do, do cliente né? é, e você poder também utilizar todos os benefícios é, de uma rede definida por software. Né? Então, tudo isso aí junto é que faz com que o 5G tenha todo o potencial que ele nos apresenta.
1: Legal. Agora, você também comentou, é um teste evidentemente que começa a se fazer agora, creio que até se descobrirão novas aplicações porque não né que não existe e a ideia é disponibilizar isso depois para o mercado como uma solução claro isso. para outras empresas que querem é, uma... o que
2: o que a gente é, acredita é o seguinte que vários setores da economia vão repetir isso que o banco do Brasil está fazendo a indústria ah. deve fazer isso o comércio deve fazer isso a parte de, de saúde né deve fazer isso também né? e não necessariamente a empresa que contrata a Embratel para poder fazer esse esse tipo de de habilitação de tecnologia, ela vai usar exclusivamente para si. né? Ela deve, o que a gente espera que ocorra, ela deve chamar todos os parceiros que compõem o ecossistema do banco, por exemplo, ou da indústria, ou do varejo, para poder também testar novos modelos de negócio, né? para que isso possa ser oferecido. Perfeito. Agora,
1: Antônio, uma das principais preocupações para a gente continuar essa conversa é a da segurança dos dados. Sim. É, ainda mais dados que trafegarão numa quantidade muito maior e serão captados também em, em quantidades muito maiores quais que são exatamente os pontos aí contemplados para que essa proteção seja efetiva não haja vazamentos por exemplo invasões nessa rede e quando você tem mais até um ponto quando você conecta um dispositivo qualquer de internet das coisas né que, em teoria, ele pode se transformar ali numa porta de entrada para alguma invasão, etc. Como é que vocês estão olhando exatamente para isso nessa rede junto com o Banco do Brasil?
2: A segurança talvez seja, se não for o quesito mais importante, ele está lá no no top 5, né? E o que a gente vê, assim, existe toda uma uma mudança de de estratégia das empresas no desenvolvimento de sistemas e aplicações, né? E essa mudança de estratégia é colocando a segurança em primeiro lugar. Então, tem até um jargão em inglês aí, que acho que define bem isso que a gente está falando, que é, que é o security by design. Ou seja, sempre você coloca o, a segurança no desenho do produto, não depois que ele já está pronto. Né? Então, isso aí facilita muito você aumentar a proteção é, daquele seu aplicativo, daquele seu sistema, para que ele, ele, ele seja muito mais difícil de ser hackeado. Então, né? é, também o que a gente nota é que as instituições financeiras como um todo elas têm investido ano a ano uma quantidade muito maior de recursos para aumentar a sua segurança. Né? E a gente vê também que essa segurança ela está cada vez mais calcada numa multiplicidade é, de fornecedores e de parceiros que cada um deles eles atuam numa camada específica para poder aumentar essa carapaça de proteção que é necessário para que os negócios se, se desenvolvam. Né? Uhum. A Embratel... Ela também está nesse nesse mesmo caminho né? Nós temos uma área de segurança muito desenvolvida e nós atendemos uma quantidade muito grande de empresas do setor financeiro com esses esses nossos produtos de blindagem né? uhum. é, nós temos um uma um, um soc né que é um que é um security Operation Center que faz com que essa proteção ela seja bastante transparente para os clientes que nos contratam né? e a gente está atua é, muito em linha. É, com esses clientes, fazendo análise da Dark Web, da Deep Web, para poder antecipar qualquer tipo de ameaça que esteja se armando que possa afetar esses clientes. Perfeito.
1: A Embratel reforça tem um portfólio de cyber defense. Isso. De, que apoia aí a segurança cibernética de bancos, seguradoras e outras instituições. Também no setor. Agora, até insistindo um pouco nesse ponto, Antônio, tá. você tem hoje já, por exemplo, os atacantes, o lado negro aí, utilizando-se, por exemplo, de inteligência artificial. Você tem aí o ChetPT, que você pede lá para ele fazer um, um código lá, qualquer, e eles conseguem com aquilo já usar a inteligência artificial para o mal. E como usar a inteligência artificial para o bem? Quer dizer, como é que você traz a inteligência artificial para dentro desse produto para se garantir uh, uh, aí frente a essas
2: ameaças todas? É, na realidade, a, a gente... Te... O, o nosso objetivo é sempre estar um pouquinho à frente dos, dos, dos atacantes. né? Então, assim, nós também utilizamos inteligência artificial para poder, principalmente, descobrir alterações de padrão, uhum. né? que é isso que, num, num, no final das contas, é, define é, qual é a oportunidade que você tem de se antecipar a um ataque, se defender. Né? E o que, o que que acontece? Né? Que existe toda uma rede das empresas, não só da Embratel, mas como das empresas é, de telecomunicações do mundo inteiro, é onde existe um fórum, aonde você consegue ali saber o que está acontecendo, por exemplo, num outro país, né, e que eventualmente pode chegar no Brasil e pode atacar as pessoas daqui. Né. Então, de novo, né, a inteligência artificial ela é utilizada na maioria das vezes para que a gente antecipe a descobertas de, de desvio de padrão de, com, de comportamento e formule aí as, as práticas de defesa. Perfeito, é uma proteção ativa então. Não é uma proteção é ativa reativa. a gente não é só é claro que eventualmente a gente tem que atuar de, de forma reativa né uhum. mas o melhor mesmo é você usando inteligência artificial é, descobrir quais são as alterações de padrão e tomar uma ação é, por antecipação.
1: Para evitar um Isso. ataque um vazamento ou algo do tipo. Start é o Dourado. E agora a participação de André Letério, da NEC, aqui no Start. Olá, André.
0: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start, adorado. O 5G, com sua capacidade de conexão superior, está se tornando um verdadeiro trampolim para o lançamento de iniciativas inovadoras, impulsionando novos modelos de negócios em diversos setores. Segundo um estudo realizado pela consultoria IDC Brasil, encomendado pelo Instituto IT Media, estima-se que até 2025 negócios da ordem de 25,5 bilhões de dólares serão gerados entre empresas B2B graças a essa tecnologia. Dentre os setores que mais se destacam, podemos mencionar o financeiro, que está investindo pesadamente na adoção de tecnologias de ponta. Segundo o levantamento realizado pela FEBRABAN em parceria com a Deloitte, a expectativa é que os investimentos nesse setor superem os R$ 45 bilhões ainda em 2023. Esse movimento promete trazer inovações que impactarão positivamente os clientes das instituições financeiras e toda a sociedade. A NEC, como empresa líder em tecnologia, está pronta para oferecer suporte nessa jornada de transformação. Com o portfólio Fim a Fim, a NEC auxilia as instituições financeiras em sua busca por soluções tecnológicas em redes e segurança, simplificando a vida das pessoas e abrindo espaço para novas aplicações na rede móvel. Quer saber mais sobre a oferta da NEC para o setor financeiro? Acesse a página nec.com.br ou acompanhe as redes sociais da companhia.
1: Obrigado, André. Um abraço e até semana que vem.
0: Um abraço, Daniel. Um abraço, (música) ouvinte.
1: Estou de volta, este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM, tecnologia e transformação digital. Hoje eu estou recebendo Antônio João Filho, diretor executivo da Embratel para o mercado financeiro. Nós estamos falando de 5G, lastreando novas tecnologias, novas aplicações nesta área. E agora nós vamos falar de inteligência de dados, soluções de data analytics, Como toda uma massa de dados, o comportamento das pessoas que é possível inferir a partir do uso do celular, do smartphone, pode se reverter numa fonte preciosa de informações para empresas de vários setores. Nosso segundo bloco começa com esse assunto. Queria trazer outro ponto aqui, Antônio, que são as soluções de Data Analytics, que a Embratel também apresenta e oferece aos seus clientes no mercado, justamente para apoiar essas tomadas de decisão das instituições, etc., utilizando essa, essa análise de dados imensa, e, e dados que a gente já comentou aqui, serão, são e vêm sendo gerados e capturados e transmitidos uma velocidade enorme, em quantidades também muito maiores. Quais são as principais é, soluções aí que esse portfólio de vocês contempla?
2: Então, é, até o, deixa eu retroceder um pouquinho aqui na história. né Até alguns anos atrás, mais ou menos uns 5 anos atrás, né, dentro da Claro Embratel, nós temos uma massa de dados enorme dos nossos clientes, né? são quase 70 milhões de clientes de telefonia celular, 50 é, mil empresas que nós atendemos, então a, a massa de dados geradas pelo consumo dessas empresas, pelo consumo de serviços é imenso e até mais ou menos uns cinco anos atrás nós utilizávamos esses dados para uso próprio, para definir para, é, as nossas estratégias, para montar algum, algum produto é, novo que estivesse sendo demandado tal. E, mais recentemente, nós resolvemos é, expor esses dados, claro, sempre respeitando a lei geral de proteção de dados, né, tudo anonimizado. É, então, nós começamos a oferecer esses produtos, testar com os nossos clientes para ver qual que era é a aderência. Por nós termos uma massa de clientes é, de pré-pago, né, que muitas vezes esses clientes são transparentes para os birôs de crédito, nós temos ali uma vantagem competitiva interessante. né? Nós conseguimos enxergar um cliente que não não, não está no radar dos birôs de crédito, mas esse cliente está conosco há algum tempo, tem uma frequência de recarga de celular, tem uma frequência de chamada. Nós sabemos qual é a movimentação desse cliente dentro da nossa rede, quais estações radiobase que registram o telefone desse desse cliente, e aí você começa a estabelecer os perfis de clientes e disponibiliza isso para que as empresas possam verificar. Para você ter uma ideia, para cada tipo de de elemento que nós temos na na nossa nossa base de dados, nós temos cerca de 4.500 variáveis. né? Então, é uma quantidade muito grande de informação que pode ser, evidentemente, elas podem ser pinçadas de tal forma que o cliente possa fazer uma análise é, daquele tipo de cliente e qual seria o correspondente é, no seu negócio. Então, sendo um pouco mais é, assim didático aqui nessa questão, né? você tem, por exemplo, um banco. O banco precisa aumentar a sua carteira de, de clientes de crédito, né? mas ele também tem que tomar uma, um cuidado muito grande com a questão da inadimplência. Né? Então, o que que o banco faz? O banco pega uma base anterior de dados daquilo que ele cedeu de crédito né? e a gente faz o que, no jargão de de analítica, a gente chama de backtest. Ele pega os dados da Claro e ele simula aquela aquela análise que que ele fez de seis meses atrás. E ele vê a diferença. Se com os dados da Claro ele consegue ter uma performance de 5% melhor do que ele teve sozinho, então significa que aqueles dados que nós estamos oferecendo fazem diferenças importantes para aquela tomada de decisão. Então, é sempre dessa forma que a gente atua. Tem outros produtos também, como por exemplo, o que você até mencionou no começo aí, a questão da localização, quantas pessoas entram aqui, quantas pessoas passam aqui, né? Com algumas empresas, né, do setor financeiro e outros setores também, nós ajudamos a fazer a parte de, de, de alocação é, de pontos. Né? Ou seja, é, é, o, é o store placement. Né? aonde é que ele vai colocar a loja dele? Em que local? Para que tipo de cliente que passa na frente daquela loja? É interessante ele colocar. Então, são informações, de novo, né? anonimizadas. Sim. Né? Que, mas de qualquer maneira você traz o perfil daquele elemento que passa ali, se ele é de alta renda, baixa renda, se movimenta muito, se movimenta pouco, tal, para poder ajudar a empresa a tomar a decisão. está mais fácil hoje
1: em dia de saber e, e ter acesso a esses dados, Antônio? Porque afinal de contas pessoas, hoje em dia, a gente ouviu, inclusive o Rodrigo Molinari, que é do Banco do Brasil, e esteve aqui no Start Dourado representando a Febraban, há três semanas atrás ou quatro semanas atrás, E ele nos deu um número bastante importante e significativo, que hoje em dia tem muito pouca operação bancária em agência. As pessoas fazem tudo pelo smartphone, né? até com o canto de PIX e e outras facilidades. né? Quer dizer, hoje em dia você tem também mais meios para fazer isso, né? para você ter dados, conhecer as pessoas e conhecer todos esses hábitos.
2: né? Sem dúvida, qualquer empresa né, do setor financeiro ou do setor de varejo, qualquer setor, que tem uma massa de clientes muito grande e que fazem operações utilizando o celular, tem também uma massa de dados enorme dentro das suas instituições para poder fazer esse tipo de análise.
1: né? O o 5G, ele vem, claro, ele tem todo um calendário de expansão que está sendo seguido aí, adiantado em alguns casos. Adiantado em vários lugares, por conta das cidades até se interessarem, disponibilizarem o 5G, conversarem com as operadoras. Em regiões mais, e essa pergunta sempre surge também, mais distantes dos grandes centros, a gente está falando aqui, falou de Brasília, não estamos falando de capitais, mas em regiões mais sim o Banco do Brasil tem presença praticamente... Eu creio que em todos os municípios você tem pelo menos uma agência ou uma representação do Banco do Brasil. Como é que fica, na visão de você, essa questão da infraestrutura para conhecer esse público e talvez até incluí-lo, um público que está meio fora do sistema ou, ou
2: desbancarizado? É, o que o que a gente vê, né? se você retroagir um pouquinho e você analisar é, o edital do 5G, né, é, o edital do 5G ele, ele foi muito diferente de todos os outros editais não foi um edital somente arrecadatório, a parte de arrecadação foi relativamente pequena, mas a parte das obrigações das operadoras, ela foi acrescida em muito, né? e sempre privilegiando as áreas que têm um atendimento mais precário. né? E se você for pegar as datas limites ali do do edital, a gente está falando de até 2029. né? E a gente vê que, tem uma quantidade enorme de localidades que hoje não são contempladas por infraestrutura de 4G, por exemplo, e lá serão. né? Então, o que nós estamos vendo é que vai haver, seguindo o calendário, ou então até mesmo antecipando, uma interiorização muito grande do atendimento de de celular. né? Então, isso aí vai, eu eu acredito que, que vai fazer com que, Muitas pessoas que não têm acesso a serviços que nós teremos, por exemplo, nos grandes centros, conseguirão também desfrutar em função da da ida dessa infraestrutura para lá. Muito bem. E trazendo, claro,
1: todas essas vantagens de inteligência que o Antônio Hum. nos comentou aqui. A Embratel, que tem um amplo portfólio, o Antônio é aí da área de serviços financeiros, mas tem um portfólio amplo, por exemplo uma das coisas que foi anunciada há pouquinho tempo, que é bastante interessante, é uma solução de monitoramento inteligente que a empresa disponibiliza para evitar perda de alimentos, olha que interessante, vacinas, mercadorias e outros insumos também, Isso. além de outras soluções também, todas elas. Antônio, para a gente concluir nossa conversa, tem um minutinho ainda, Eu queria que você deixasse então, uma mensagem final aí é, para o nosso ouvinte, para o ouvinte do Estádio Dourado, de como é que o 5G vai impactar diretamente a vida financeira, os serviços financeiros. A gente falou de banco aqui, mas nós temos aí fintechs, nós temos novos entrantes nesse mercado, né? Tem bancos digitais que hoje em dia muita gente, você lembrou muito bem, às vezes o cliente tem uma conta num banco, tem uma operação de crédito em outra, tem um investimento num outro e um seguro numa quarta instituição. Hoje é comum, nós temos dois, três, quatro bancos aí disponíveis no celular, inclusive as instituições tradicionais Sem também. Como é que você
2: vê todo esse ecossistema aí evoluindo? Ah, o ecossistema financeiro, é, assim, ele hoje em dia, ele é, é totalmente lastreado na mobilidade das pessoas né? e na comunicação instantânea que todos os clientes de qualquer instituição financeira tem, seja de um banco, seja de uma financeira, seja de um consórcio, tem na mão. Né? O 5G vai, vai é, fazer com que é, essa interação, ela seja exponencial, né? em função aí da capacidade, daquelas características que nós falamos, né? capacidade, baixa latência, uma quantidade muito grande de dispositivos ligados ao mesmo tempo. E a a gente vê, né, e com bastante satisfação, que, por exemplo, o Banco Central está muito atento a isso, muito atento a isso, e a a iniciativa, as iniciativas né, que o Banco Central fez, todas elas de muito sucesso, né, num primeiro momento ali, lá atrás, o o DOC, depois o PIX, mais recentemente, Open Finance, daqui a pouquinho a gente vai ter o Open Insurance também fazendo isso, e está no forno, a gente sabe, que é o Real Digital, Sim. né? E tudo isso, tudo isso tem que ser baseado na conexão das pessoas com os sistemas. Então, o 5G, ele vai representar cada vez mais um papel importantíssimo no desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. E como você diz, né, a gente tem que ter uma série de serviços para suportar todo esse crescimento, né? E só enumerando aqui alguns deles, né? tem toda a parte de cybersecurity que a gente precisa tomar conta, tem toda essa parte de, de, de analytics, de claro insight, para dar é, previsibilidade daquilo que as, as pessoas podem fazer. Na questão de atendimento né, do cliente, o cliente precisa começar a ser atendido no, no, no chat, depois ele vai para o WhatsApp, depois ele vai para o telefone, né? você precisa ter uma omnicanalidade para poder fazer com que o cliente não tenha que repetir o CPF dele toda vez que ele interage com aquela instituição. Então, esse é um, é um outro aspecto que a gente tem. E tudo isso em cloud. Né? Porque não tem mais como fazer investimento on-premises, né? não, a obsolescência ela é muito rápida dos equipamentos, né? e existe uma variabilidade muito grande de consumo de processamento, né? principalmente na parte de testes. tal. Então, eu acho que tudo isso aí compõe um ecossistema que faz com que a gente fique muito esperançoso que a nossa sociedade progrida e muito bem. Conversei com Antônio João
1: Filho, diretor executivo da Embratel para o Mercado Financeiro, esteve conosco nesta noite aqui no Start Adorado, falando sobre essas novas soluções digitais e sua evolução também para esse setor tão importante da economia. Antônio, muito obrigado pela sua presença, um grande abraço.
2: Boa noite e até uma próxima. Obrigado, Daniel. Boa noite e até mais.
0: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento: NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a brighter world NEC.